0: 我是林成朵，来自台南市，目前在中国人民大学中法学院担任经济学系主任，也是国际学院金融风险管理学科的副教授。我来大陆已经二十四年了，一半的时间是学生，一半的时间是教师。我是一九九八年来到大陆求学，是因为当时我的叔叔在日本读博士，呃，他跟日本的一个中国留学生聊得非常的开心，那时候就知道了大陆其实是一个非常蓬勃发展的状态，那建议我们家主要有一个人呢在大陆发展。我当时呢主要是通过电视节目《八千里路云和月》去了解了大陆的一些状态，让我对大陆产生了憧憬，我就选择来北京求学。学生时代主要我是除了学习以外，把重心放在学生社团上面。在学生社团方面呢，我是中国政法大学准律师协会的会长。在担任会长期间呢，在学校方面我就获得了全校的优秀社团的称号，也获得大学生杂志社跟中国青年报社的全国优秀社团的一个称号。研究生阶段主要还是集中在北大求学的时候拿了奖比较多。我获得过五四奖学金、光华奖学金、学习优秀单项奖。零五年国家为台湾学生呢。专项设立奖学金，我在第一年呢，我就获得了一等奖；第二年我拿了一个二等奖；那第三年我又回来拿一等奖，之后我就毕业了。教师工作最主要是三个部分：第一部分是教学，第二部分是科研，第三个是社会工作。教学方面，我获得我们学校教师教学基本功比赛的二等奖；科研方面，呃，我。获得了北京市哲学社会科学基金的一个立项，在做完之后，我就更进一步到最顶级的国家哲学社会科学基金的项目。那么这三个项目呢，基本上都已经完成了。学生工作方面，我也获得了中国人民大学的十佳班主任。林老师的课非常的有意思，会把生活中的很多案例。呃，融入一些思修和道德法治的那些，嗯，知识来讲给我们听，会结合很多他自己的事例啊，还有一些，呃，其他社会新闻啊什么的，所以听起来还是比较有意思。我觉得他是一个非常有趣的人。当老师的过程当中，我也获得很多的奖项跟荣誉，但是最根本的还是把学生给培养好，呃，这才是我最大的一个成就感。“一带一路 ”（Build and Road）。呃，十年前呢，呃、咱们习总书记提出了“一带一路”的倡议。“一带一路”倡议是一项通过产业或基建的合作方式，实现人员往来、资金融通，还有技术合作，拉近沿线国家人与人之间的距离，让这些国家跟人民能够同享中国发展的红利，是一项构建人类命运。共同体的一个伟大工程。我们二十大报告当中呢，习总书记也提到要继续的推进高质量“一带一路”的这个合作发展
1: 。我是邱志贤，来自于台北市，今天又回到了当初工作和生活的同里。一零年左右，我觉得。大陆的市场可能比台湾更加的开阔，所以我就开始想尝试着能在大陆常住。后来也在大陆的好几个城市寻求自己的发展机会。苏州可能感觉说话习惯跟台湾也比较接近，且待人接物也比较客气，多了一点亲切感。
0: 好好
1: 是做动画跟文化产业的。那其实动画跟文化产业，一方面很需要人才，第二方面很需要好的题材。苏州是一座很具有人文情怀的城市，那走到各个古镇或各个巷弄里，其实都可以发掘出一些题材，让我们感觉在这边从事这个创意行业还是比较适合的。同理，这個小镇啊，古镇有很多的故事，当时也给我们很多创作的灵感。像我身后大家看到这一座很雅致的古桥啊，它叫富观桥，它有一个鲤鱼跳龙门的传说，呃，是一个很有意思的爱情故事。这个作为一个发奖的题材，后来就制作了一个鲤鱼形象的代表同理的一个 IP， 也把它做成产品，希望让更多人认识同理。这就是同里古镇里面珍珠塔这个浪漫的爱情故事发生的地方。当时我们在同里呢，也常到这座老宅子里面来看一看，呃，寻找灵感。珍珠塔这个爱情故事说的是一位进京赶考的穷书生，爱上了富家千金。富家千金呢，就用珍珠塔这个手势作为他考试的盘缠。后来呢，他金榜题名了，两个人也结为连理。所以当时我们觉得这个故事很浪漫，也有一个很好的结局。就以此为发想呢，举办了在同里的 cosplay 大赛，很多年轻的朋友也因此来到了同里。我们穿过了这个珍珠塔的大户人家哈，就一路走一路走，走到这边呢，其实就看到了水系，这就是当时河流跟这个码头。那么当时的这个大户人家，他们要回来的时候，就从这个码头呢，呃，就走上来，然后就到家了。其实这个水系、小桥流水哦，也构成了同里一个很特殊的景观。当时我们在这个同里创业工作的时候呢，其实也常常在小桥流水间去寻找一些灵感，也听到了很多同里的老故事。其实我们从苏州做了很多的尝试啊，也获得了初步的成绩。那当时有很多朋友也从上海过来跟我们洽谈，我们感觉说上海可能是一个更大的市场，所以我们就把在苏州的一些基础也给带到了上海。那希望能够有一个更大的发展
0: 。十几年前刚来苏州的时候呢，主要是觉得苏州就是三个部分，一个是老城区，一个是新城区，一个是园区。也觉得那个时候的苏州呢，就比较平稳平和，比较温柔婉约。但是经过这十几年在苏州的生活呢，我感觉到苏州在温柔婉约当中透露出它的活力跟韧性，它有很多的方面，呃，其实是全国领先的一个状态。我带了一个学生的科研团队，是有关于人民币数字化的这么一个研究。当时呢，林教授也是给我们讲述了这个绿色金融，其实也是现在二十大报告中
1: 。数字货币呢，它适应了普惠金融的发展，那么提高数字人民币的市场认可，也是其推广和应用的必然选
0: 择。这个项目为什么在苏州做呢？它有很多的方面其实是全国领先的一个状态，不只是经济，它的软实力，包括它的那个服务型的这种态度，在一天之内可以把所有事情全部办完，哎、这个非常高效。苏州又是数字人民币第一个推广的一个城市，所以在这个城市去做这样的一个题目呢，是非常适合的。林教授，以后有什么各种方面的，你有什么需求，包括你说需要我们提供什么服务的，或者是你直接来跟我说，或者找我们这边孙行党、蔡行长方面，都可以。现在下一步，我们就打算找一个试点的银行，做一个产研的一个汇报交流，把这个项目真正的呃落到业界当中去进行一个讨论。我在大陆生活工作这么长时间，了解到中国共产党的一个做法。中国共产党呢，它的做事方式非常认真。那么第二个呢，就是责任，敢为天下天下先。那第三个呢，就是全过程的人民民主。呃，全过程的人民民主呢，它包括在、呃、选举方面,在方面，在决策方面，在管理方面，甚至是最后的监督。实际上，这四个方面呢、呃，体现了一个全过程民主。他为老百姓办实事老百姓的这个收入跟生活呢，他很大的改善。我是亲身经历的。嗯那么，在这方面来讲，更加坚定了我希望参加中国共产党的原因。最早的时候呢，我是，呃，刚入职苏州校区的时候，我就跟我们党群的呃副主任，呃，我跟他提出说，我想参加中国共产党。那么，真正开始提交呢，是在十九大的时候。中国的这个发展呢，未来是一个可期待，那么有无限可能的这种发展的一个前景，所以我就开始写入党申请书。我想我会继续写下去。
1: 台湾黄埔军校后代联谊会的会长到了李根源先生的故居哈，我们就感受到一个人生命的价值，可能是对于社会的贡献。那么说到李根源先生呢，他是这个近代史上的一位著名的人物啊。辛亥革命之前啊，他是这个云南讲武堂的负责人，他培养了许许多多呃著名的军政人才。那其中有很多呢，后来也成为黄埔军校的教官，所以呢，他们可以说是黄埔的老师啊。那李根源就是黄埔老师的老师啊，他看着他的学生好几辈都走上了战场，那我想这个心情跟我们一般可能还更不一样，有着更大的一种使命感，也希望贡献自己的一份力量。我记得苏州有一座纪念碑，在这个一二八淞沪抗战结束之后，这个李根源先生就建立了一座英雄冢，就是建立纪念这个一二八淞沪抗战当中。阵亡的这些将士啊，所以有这样一个历史的渊源，所以后来呢，我们就常常在李根源的故居纪念堂里，啊、呃，也举办了很多两岸的文化相关的交流的活动。呃，其实我们也希望说，把这边当做是一个两岸交流的原地啊。皇母后代联谊会的想做的事情，我觉得有两个大的部分吧。第一个就是传承这个黄埔跟抗战的精神啊，想把过去这个相关的历史记忆保存下来，同时能够用更多元的方式哦、啊，包括短视频，甚至用动画，用各种形式哦、啊，能够传播出去。那另外一个部分就提到我们现在其实就是两岸交流的部分啊，两岸都是中国人，其实大家不应该见外啊，也不应该放弃自己的一份责任。李根源先生他自己。为我们做出的这个典范呢，是非常值得我们后人敬仰跟学习的、哦。那我们也希望未来有机会在这一片他生前的这个福地上，能够为这个两岸也多做一点微薄的贡献。哎、林老师，你好，你好，你好，你好，你好！哎呀，这几位同学啊，哎呀，欢迎，欢迎，欢迎，请进，请进。是学什么专业呢？呃，这学生都是学那个金融金融哦，是。金融专业是我们的强项。今天、嗯、林,林老师带四位刚刚考上大学的新鲜人，我觉得。是一个很有意思的一个对话了哈、啊，不大家有没有听过昆曲啊？我们从这个戏曲当中截取一些元素，然后跟螃蟹做一个结合，创作了一个一组 IP， 叫做这个飞天螃蟹。今天我们展示的一些文创产品、文创作品，其实里面这些就是就是在讲，比如说苏州本地的故事。他们一看了之后也觉得很喜欢。怎么样？如果现在有人有人来了之后，有没有什么有没有什么想好要怎么去怎么去跟他们这个？交流一下，哎，做微信加一下行看你们怎么怎么怎么怎么介绍一下好。您对昆剧苏曲了解的多吗？嗯，
0: 最近在关注。嗯，最近在关注。刚开始关注。它也是咱们这儿非常有名、非常厉害的非物质文化遗产。他后面有旌旗，然后所以它标志性的这些装饰，就是我们想通过就是这种形式，然后去传承，然后也也让更多人看到这这一种艺术形式。我感觉今天学生们的表现很出乎我的意料，让他们去进行这个客户讲解，他就上了。再来是他们对呃传统的一些设立，它实际上是有一定的积累
1: 。他们也很好跟游客传递的这个苏州还有昆山呃文化的一些元素啊。呃，未来就是他们应该也会成为一个中华文化传递的一个使者吧，哈。这位是那个王先磊王老师，他现在在北京，他对人工智能绘图就是就是有很深入的研究啊，所以我想今天我们跟王老师连线一下，可能先给大家也就是我们互互相了解一下，说这个人工智能在绘图是是怎么一回事啊？我们现在有项目，其实我们有利用到这个 AI 绘图，可我们现在利用 AI 绘图，其实我们就是主要是在
0: 前期探索方面。然后很快探索出来以后，然后再交给这个艺术家去把它就真的很好画出来。之前了解有一个平台，它里面的不是说一句话，嗯哦、它是输入关键词，然后去根据你的关键词，它进行一个绘画创作。嗯、那种的话精确度会更高一点，就是没有那么模
1: 糊。他每一次做的都可能都行行都都不太一样。同时，他在创作的时候也是对过过往的一些搜寻，然后、嗯、呃不跟过往重复，然后它就变成一个新的创作。嗯文化跟科技是互相结合的，所以我们也时刻在关注着全球这方面技术的发展。那一个最新的发展趋势呢，呃，就是这个人工智能的绘图啊，包括以后人工智能可能也能拍电影、做动画，我们也很关注这个方面。所以现在呢，我们也正在积极的在研发怎么去应用这样的技术啊，然后会把更多好的作品带给观众、带给读者。像我们文化产业也需要法律，也需要金融。就是刚,刚林老师说，我们这个文化产业哈，很多人就是投入的是产品的研发，对，就可能忽略了这个相关的这个法律的保护啊。嗯嗯、就好比说我们说这个人工智能，等于说其实不是你画的，但是这个意念是你的哈。但就是说这个怎么去界定，我觉得这可能也是也是未来的一个一个<也>一个。没错，呃、因为他
0: 那个邱老师提到一个很重要的问题：人工智能做的话，它究竟是不是专利，或者它只是著作权保护？我觉得邱老师说的非常好，这个金融跟文创跟法律都是一个呃融合的一个状态啊、呃。他们可能是我们客户，我们也是为他进行服务。特点，你像我个人还从这当中呢去知悉现在的一个产业的发展方向。那对我将来在设计我的课程的时候，我就会把产业的需求呃融入到我课程教学当中，那让,让学生呢将来他可以第一时间呢就可以融入在这个产业当中。
1: 那我觉得自己作为文化产业的一个从业者呢，我希望未来我们还用更多新的方式包括今天可能看到这个人工智能绘图啊，各方面啊，去把一些呃过去的传统文化元素再发掘出来，然后赋予他们新的生命啊，让更多的人看到，也希望更多年轻人呢也加入这个行列，大家一起动脑用手啊，为苏州来绘就更美好的文化画卷这样子。